0: Eu vou dizer para você, a apresentação passou? Eu não vi a apresentação nenhuma, eu continuei vendo nós aqui, pensei em encerrar a live, falei, meu Deus do céu, o <risos> que faço? Cheguei a abrir YouTube para ver o que, que está acontecendo aqui, por que, que eu não vejo nada, eu só, vi, eu só, confiei, só achei que estava passando, porque a lei estava dançando. Eu falei, a não está dançando sozinho? E aí, um bom dia, meu povo, para você que confia no clique e vai, porque eu não entendi o porquê que não foi, não apareceu nada para mim, mas estamos aí. um dia, começando o livro novo, começando hoje, o Evangelho de João, comentários de Emmanuel, Babi hoje fazendo a interpretação de Libras, dando sua graciosa presença, vou fazer a leve alvo de descrição, para os nossos companheiros que nos veem e nos ouvem, que nos veem, que não nos veem, mas nos ouvem no podcast ou no YouTube e possuem alguma deficiência. Eu, em, estamos em quatro retângulos, no, no retângulo do YouTube. No fundo, uma, uma tela meio azul, meio marrom clara. No canto inferior, superior esquerdo, a tarja, café com evangelho, letra preta. Com um fundo marrom. No canto inferior direito, nós temos um desenho de Jesus: né um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, na altura do ombro, camiseta branca, escrito Eu Amo Você. Ele está acenando e sorrindo para a tela. Tá. Aí estamos em quatro retângulos. Eu estou no quadrado superior esquerdo: um homem moreno, de cabelo preso num coque, preto, uma barba preta, camiseta cinza, meu fundo de tela, uma parede lateral branca com violões presos, e no fundo uma parede cinza. Ao meu lado direito, no canto superior, nós temos Bárbara Barbosa, nossa intérprete de libras uma mulher negra que está com seus cabelos agora loiros, soltos, na altura um pouquinho abaixo do ombro, ela está de casaco preto, blusa preta. O fundo dela são uma parede colorida com plantas. No canto inferior esquerdo, nós temos a convidada de hoje, Juliana Cândido, uma mulher branca, de óculos, cabelos compridos que passam o fim da tela, uma camisa verde Fundo de tela dela, uma parede branca com uma porta à esquerda, e um lateralzinho numa parede lateral colorida. No canto direito inferior, nós temos Ale, uma mulher branca de cabelos grisalhos, altura do... baixo da orelha, de óculos cinzas, uma camisa cinza, com ombros de fora. O fundo de tela dela é uma parede branca com desenhos de sóis e a lateral dela um móvel marrom escuro. Bom dia, Babi! Sempre um prazer ter você comigo, com a gente, aqui no café. Enquanto a Lê dá o bom dia especial dela, eu vou botando os bom dias na tela.
1: Bom dia, meu povo! Feliz Natal para vocês! Vocês pensaram que hoje é sexta-feira? Hoje não é sexta-feira! Acho que quando o pessoal abriu, né, o café começou e viu a Babi, falou assim, gente, mas hoje é sexta-feira? A gente voltou? Não, hoje não é sexta-feira, mas temos nossa querida intérprete em Libras aqui conosco, nesse Natal, nessa, nesse domingão, que poderia ser uma segunda-feira, né? ou um outro dia, uma sexta-feira, para a gente começar a descansar, dessa dessa alegria toda desse corre corre todo que a gente vive no dia de Natal né então que Jesus abençoe muito o lar e a vida de cada um de vocês embora assim, meu povo iniciando mais um livro o livro de João chamando a gente aí mais ainda um pouquinho depois de Lucas depois de Marcos de Mateus do Evangelho chamando a gente para nossa para nossa responsabilidade chamando a gente para o nosso chamando a gente no cantinho né vamos embora meu povo simbora, vamos levantar acordar e e reagir, né? E já deixo também aqui o meu bom dia para a nossa convidada de hoje, porque mesmo no domingão, com as crianças lá, comemorando, se vocês escutarem um grito, é porque Papai Noel chegou e Papai Noel passou. Então, é importante o seguinte, tem grito, tem felicidade, isso que importa, né? Então, Juliana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, nesse, nesse domingo de Natal, dia 25, Muito obrigada por estar aqui conosco, dividindo, partilhando né, um pouco do seu estudo, dos seus conhecimentos na doutrina. E a gente sempre fala, né, povo? O que a gente fala aqui é só o início da reflexão do texto. Sempre que puder depois, volte no texto, volte no café, faça outros estudos acerca do texto e do tema de hoje, porque é só um comentário que temos muito rapidamente com convidados do dia, com a turma do café, então, seja bem-vinda, Juliana. Se apresenta aí para o pessoal e, de novo, Feliz Natal para você.
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? Ah, muito obrigada, gente, vocês são maravilhosos Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade, gratidão a Deus pela vida. Ah, quando eu recebi o convite, eu pensei, não tem dia melhor né, do que falar do evangelho, Nesse dia lindo, nesse dia maravilhoso que a gente comemora o nascimento de Jesus. A gente sabe né, que Jesus não veio exatamente no dia 25 de dezembro, mas o gostoso é comemorar essa escolha dele, né? Jesus escolheu estar conosco, então... Ele vivenciou esse evangelho para nós, colocou toda essa cartilha aí à nossa disposição. E como ontem eu escutei na, na missa, que eu achei muito interessante, eu sempre aprendo muito, e, o padre disse assim, Jesus... Ele eh, escolheu estar conosco, ele escolheu vivenciar a matéria conosco, ele não precisaria vivenciar a matéria, olha que, que espiritualista isso, né? Então ele quis mostrar para nós como é bom estarmos aqui, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a dificuldade, como é bom. Ele quis passar a mesma experiência que nós passamos, de tão boa que é. Então, nesse dia maravilhoso... Só poderia estar aqui com vocês. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café Tecnológico de hoje, mais especial.
0: Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou começar o livro de João. Antes de começar o livro de João, Ali poderia fazer uma prece para que nós possamos ter um bom estudo
1: certeza, vamos embora, meu povo, vamos rezar, vamos nos manter em prece, vamos agradecer aquele que essa humanidade no dia de hoje, no dia 25 de dezembro, comumente diz que é o seu aniversário, que é o nosso amigo Jesus. Senhor, que a gente possa lembrar da data de hoje como momento de te louvar, de te agradecer por todo o significado da sua presença em nossas vidas, da sua vida nas nossas vidas. O Senhor que quando nasceu, nasceu no, numa manjedoura, estava numa manjedoura, dentro de um lugar, numa estrebaria, com outros animais, você mostrou o que é a simplicidade, que na simplicidade a gente pode tudo. A gente não precisa do luxo, da ostentação, do que excede é para ser feliz, para poder começar o que a gente deixou para trás. Então, mestre, que a representação de tudo que você é nas nossas vidas possa ser efetivamente presente na nossa caminhada. A gente fala muito do perdão, do amor, da fraternidade, do respeito, mas que a gente olhe para a nossa vida e compreenda que estamos na família que devemos estar, Estamos na casa, no trabalho, que devemos estar. Tem coisas, Senhor, que a gente não tem como mudar. A gente não não deixa de ser filho de quem é, a gente não deixa de ser irmão e parente de quem é. Trabalho a gente pode mudar, amigos a gente pode conquistar outros e nos despedir, né, separar dos outros, respeitando-os, mas que a gente possa aproveitar essa oportunidade que é o dia de hoje, para nos voltar para onde onde a gente veio, para a nossa ascendência, né? a nossa família, aqueles que já partiram para o plano espiritual, que continuam na nossa nossa história, aqueles que continuam conosco encarnados, então que seja, que tenha começado ontem o momento, Senhor Jesus, em que a gente olha para os outros e os compreende como verdadeiramente são. E que eles também possam nos olhar e entender que somos do jeito que temos que ser, né? Que somos do jeito que somos. Ainda espíritos em caminhada, ainda espíritos em perfeição, mas espíritos que ainda buscam a sua melhoria íntima. Então, que a sua luz se faça presente na nossa vida, no nosso lar, de cada um de nós que está aqui, de cada um, Senhor, que está por esse mundo afora, em cada lar, onde houver uma família até aquelas que ainda estão em situação de rua, que a sua luz, a sua proteção se faça presente na vida de cada uma delas muito obrigado Senhor Jesus pelo seu amor e que possamos nos sentir envolvidos pelo seu abraço fraterno de irmão nos encorajando a continuar seguindo nessa estrada da vida que assim seja e assim vai ser
0: é assim, vai ser. Eu vou botar o texto na tela agora, a Juliana vai ler. No momento do texto, somente Bárbara e o texto com um fundo preto, com letras brancas que vão passando pela tela, vão ficar na tela. Depois a gente volta à configuração original de quatro retângulos, eu, Bárbara, Juliana e Alê na tela.
1: O texto não está...
0: O texto minimizado não aparece. Fica a dica para todos que querem usar o texto. Perdão. Juliana, quando você conseguir à vontade, o ritmo é seu.
2: Obrigada. Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem o culto do que é de João no seu evangelho. No princípio era o Verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite impescrutável das eras personificando a sabedoria e o amor. tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos e assim como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador, a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o um homem conquistou a racionalidade, vem fornecendo a ideia de sua divina origem o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco dissemelhavam dos antropólogos antropopitecos suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorrido todos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso, Que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiam escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco da irracionalidade. Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção. Crueldades mais longínquas que as praticadas no tempo, nos tempos de Baal, das quais tendes notícias somente pela história.
0: Juliana, agora, se quiser comento, <risos> começar o comentário, fica à vontade.
2: Obrigada. Eu, eu fico hipnotizado pela Babi, eu adoro. <risos> É, é maravilhosa, né, essa, essa parte aqui do, do Evangelho. Assim que eu li a primeira ideia que me veio na, na cabeça foi da do, do livro dos Espíritos, na né, lei do progresso, e, e me veio uh, confirmando tudo, né, na natureza é um progresso, né, porque Deus poderia muito bem uh, me veio também a Gênese, né, lendo a Gênese, lendo o livro dos Espíritos a gente entende muito o tempo de Deus, né? E porque Deus poderia ter criado o planeta assim de uma hora para outra, né? Ele poderia ter feito tudo tão rápido, poderia ter feito a humanidade já logo no primeiro tempo do planeta, mas não. Ele foi passo a passo, né? Deus é, colocou seus emissários, colocou Jesus, foi dando oportunidade para cada um de nós, né? Para cada um dos espíritos crísticos. Aí foi fazendo as fases do planeta. E interessante que nessa nessa parte do do Evangelho, a gente vê também as fases do Evangelho. E me remeteu muito a Gênesis, as fases do do desenvolvimento do planeta. Então eu gostei muito dessa parte, porque vai acompanhando o nosso desenvolvimento. né? Assim como os nove meses que a gente tem, todas aquelas fases também embrionárias, também essa parte vai nos mostrando as fases embrionárias do Evangelho. né? Então vai acompanhando. Primeiro, o homem não tinha a mínima condição de sequer pensar em religião, né, a gente estava naquela fase totalmente escura, e aí aos poucos vem seguindo nossa capacidade, olha como Deus é maravilhoso, né, como Deus respeita o nosso livre arbítrio a todo segundo, né, ele, então não, ele jamais, como diz, né, acho que é não lembro, ele jamais é, violenta as consciências, né, ele vai aos poucos, então a gente ainda conseguia ver a ferocidade, então ele Permitiu que, que viesse pela ferocidade. Mas aos poucos ele vem mandando mensagens, aos poucos ele vai dando a dica para nós: olha, aqui ou ali, acho que isso tem tudo a ver com a lei do progresso, né? Quantas vezes a gente acha que o homem não está progredindo, que a gente acha que está no fim do mundo, que é um absurdo, mas não, aos poucos a gente vai vendo os pontos de luz, né, para caminhar, para conseguir aquele caminho que a gente precisa, né? Então eu adorei essa parte do evangelho que que vai nos mostrando que o evangelho veio surgindo, assim como tudo, né, vida O evangelho veio de Jesus aos poucos, iluminando o nosso planeta até chegar onde estamos agora, que é só mais um passo também.
1: Henrique, você quer começar? Então, esse texto aqui ele se remete à passagem do Evangelho de João, que diz assim, no princípio havia o verbo. Na verdade, esse esse versículo, ele fala, no princípio havia o verbo e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Aí fica assim, a gente acaba, pelo menos a Alessandra, né, fica nessa coisa assim, poxa, o que seria esse verbo? E quando eu leio o texto, me traz muito a questão da criação. Como você falou, Juliana, A questão da gestação, que não deixa de ser uma criação, né? As etapas que a gente passa no processo de criação. E aí é que o texto justamente me, me, me remeteu a isso, ao processo de criação do pai. Até porque ele fala a ascendência do evangelho, né? É o que está acima do evangelho. né? É o que é anterior. Né? Pois eu vou ver aqui o que é significa assim literal da ascendência. Mas me traz esse sentido de que a gente nunca teve desamparado. Porque a gente fala muito de que Jesus, quando ele reencarnou, quando ele encarnou na Terra, há 2022, anos atrás, ele já era um espírito evoluído. Ou seja, um espírito Tem uma pessoa linda passando. Desculpa, meu povo, são os efeitos, né? Enfim, a gente diz que Jesus era um espírito evoluído, ou seja, ele já tinha passado por todas as etapas que hoje nós estamos passando, as que nós já passamos e as que a gente ainda passará. Porque, como um processo de evolução, Jesus veio várias vezes reencarnou, encarnou, parará, para aprender. E aí a gente também fala muito que Jesus estava com Deus no momento da criação do planeta Terra. Então assim, ele era evoluído muito, muito tempo anterior só do que a reencarnação, na encarnação que ele teve na Terra. Então quando ele fala dessa coisa, do no, no princípio havia o verbo, esse sentido da criação, dessa cocriação junto com Jesus, é justamente o não desamparo dele por nós. né? Que ele estava presente ali, junto com Deus, não porque ele estava substituindo Deus, mas como um aprendiz. Nesse processo. né? Então, logo no início, Emmanuel traz aqui, Jesus, cuja perfeição se perde na noite impercrustável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos. E aí, como o não desamparo do pai, ele sabia que nós não conseguiríamos sozinhos atingir alguns objetivos. né? Então, a gente teve que... Primeiro teve o primeiro exílio, né, dos capelinos para a terra, nesse processo de evolução daquele ser primitivo que éramos até o ser que hoje somos. E depois que a gente alcançou a consciência, que a gente conseguiu alcançar o nosso livre-arbítrio, sair do instinto e tudo mais, o que que a gente faria? né? Então, a gente precisa de guia, a gente precisa de luz, a gente precisa daquela, daquela daquela chama, da candeia, a nos guiar. E aí ele foi mandando né, esses esses mensageiros como num processo de falar assim, olha, o caminho que você está indo não é muito bem, vem por aqui. Então veio Moisés, veio Abraão, vieram tantos outros profetas para mostrar o caminho e dizendo né, subliminarmente, de uma maneira subliminar, eu estou aqui. Eu estou com vocês, eu não vou desamparar. Até o momento que ele precisou vir. Ele precisou estar aqui e dizer assim: olha, eu mandei todo mundo, eu calcei a estrada para vocês, mas chegou um momento que eu precisava para mostrar para a gente que era possível. É o que você falou lá no início, Juliana, o que o padre falou ontem, né? Sobre a encarnação, a, a vinda de Jesus. Ele veio para mostrar que era possível. Porque, assim, eu fico imaginando a gente criança e o pai falando assim, não faz isso porque vai dar errado. Aí a gente fala assim, nossa, por que que ele acha que sabe tudo? Ele nunca fez... A gente acha, né? Quando criança, que o adulto nunca fez o que a gente está tentando fazer. O adolescente, então, tem esse pensamento em máxima potência. E aí, ele está dizendo assim... Gente, eu já estive nessa situação que vocês tiveram. E eu estou aqui. eu estou dizendo para vocês que é possível. Tenha fé e persista porque é possível. Então, esse trecho traz isso para mim. né? Essa, essa questão do é possível, mas é, principalmente de não desamparo do pai. Porque ele fala, no princípio havia o verbo. No princípio havia Deus. Deus é tudo, né? E a gente lembra daquela primeira pergunta do livro dos Espíritos... O que é Deus, que é aquela força soberana, é o princípio criador. Então, é impossível a gente deixar de acreditar, é pelo menos assim para mim, né? É impossível olhar isso tudo que a gente olha hoje e desacreditar de que não havia essa força criadora que tudo controla e que tudo sabe e que tudo. e que é misericórdia para conosco, né? Henrique, Ju,
0: é, não, eu me pego muito a muita parte do... Aquilo que sua compreensão pode abranger, né? Quando ele fala, vai falando que a gente... Vem influenciar as ideias de sua divina origem utilizando a da concepção de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Esse... Eu diria respeito, mas esse... Saber lidar com a nossa falta de compreensão é um, um negócio diferenciado, né? E que a gente, enquanto humano aqui, enquanto compreendedor da nossa vida, do dia a dia, a gente não tem esse, esse mesmo respeito, né? Essa compreensão do que, que a gente pode entender, do que, que a gente vai entender... Esse respeito de que eu vou desvirtuar, talvez, uma ideia tão boa que eu posso desvirtuar, que eu posso entender errado, que eu posso, por ganância, poder levar essa imagem, essa mensagem de tanto amor, de tanto carinho para lugares nefastos, lugares escuros, lugares ruins, lugares de trevas, lugares de pouca luz no sentido dessa luz divina é... você imaginar que quando Moisés foi lá e as pessoas começaram a lei de olho por olho dente por dente você imagina assim não foi isso que eu falei não gente não era para isso não porque senão a gente começa a entender de que Deus também evoluiu essa visão de amor. E a gente tende a isso. A gente vai achando que nós estamos evoluindo e assim a concepção de amor, de dina, também está evoluindo junto com a gente. Ah, não, mas no momento de Moisés, no momento lá atrás, no momento que a gente está pensando aqui, da criação, né? não estão falando de gente que lutava por fogo, gente que a vida era banalidade de que nos instintos animais a gente podia matar. E aí a gente vai vendo que não, o conceito de amor sempre foi. A nossa compreensão limitada é que impedia a gente de ver isso, como é hoje. Hoje a gente já tem uma noção, hoje a gente não precisa de uma lei mais, dizendo, isso socialmente falando, né, enquanto humanidade, de todas as leis, de todos os países, diz que é errado matar. E aí você fala, pô, é errado matar, não posso tirar a vida de outra pessoa, independente do país que eu for, independente da cultura que tiver, é errado matar. Mas, em compensação, ainda não é errado deixar passar fome, não é errado a não compreensão do outro, não é errado. E aí a gente vai vendo que a gente está evoluindo nessa compreensão. Mas o fato gerador, a ideia original continua a mesma. E esse respeito que ele tem pela nossa compreensão faz com que os missionários de cada época falem ao povo de cada época, falem. Por isso que talvez o que o Ali falou e a Juliana falaram falou é interessante porque assim quando Jesus decidiu vir ele sentiu na gente a possibilidade da compreensão do amor que ele vinha falar. Não é o amor que ele pensam, não é o amor que ele sente pela gente, mas é o amor que nós poderíamos sentir um pelos outros. Sabe, é com quem eu estou falando. É então, um respeito do tipo assim, eu não quero que você agora haja como eu, Estou que vocês podem chegar aqui e o caminho é este daqui. Vocês podem isso e muito mais. Mas no momento é essa a compreensão que a gente precisa ter. É essa a compreensão de amar os inimigos. E me dá uma, uma tristezinha no coração perceber que dois mil anos depois, na noite, no dia de Natal aqui, nós estamos falando sem a compreensão total ainda do que é esse amor e sem a execução do amor que Cristo veio dizer que era possível há dois mil anos atrás. Ele veio dizendo assim, Ó, essa parte vocês conseguem, eu confio em vocês. E nós estamos há dois mil anos tentando fazer essa parte, a gente executar ela. a gente Ontem eu tive um caminho e fui meus pais estão com Covid, aí eu fui lá na deixar a de Natal com eles, a gente aproveitou e fez uma de Natal para deixar o uma situação de rua. E a gente vê o tanto de gente trabalhando nisso. Tinha muita gente... A gente sai daqui às oito à noite, muita gente indo para casa das pessoas, né? então, claramente, pessoas chegando com, com travessas de comida e na casa das pessoas... Mas um grupo se reuniu na praça para andar por toda o centro distribuindo alimento. Essa mensagem é a de Cristo. Eu posso confraternizar com a minha família? Justíssimo. Eu vim confraternizar, mas aí eu tinha pouco, não tinha muito. Encontrei com esse, com esse, com esse, com esse, esse, esse grupo. E eu falei: pô, vocês não, não tomavam, a gente entrega então. Junta com o nosso, dá um volume, pô, perfeito. Mas esse sentimento de amor que a gente consegue ainda escolher para quem está dando. Quando ele vem e fala, revelando em cada época a compreensão que pode abranger, talvez a gente tem que perceber que a nossa época, que a nossa compreensão já pode abranger o amor que Cristo veio falar. Nessa época de Natal, todo mundo fica emocionado. Todo mundo tem uma, uma lágrima no canto dos olhos ao ver alguma coisa, ao lembrar de alguém. né? Porque fica mais pungente esse amor, fica mais latente esse amor, fica mais na superfície isso que ele está falando, que ele veio demonstrar para a gente. É importante essa, a Juliana ter ido ontem na missa e o padre ter falado sobre isso, e você vai vendo que a fala não é oposta à doutrina espírita. né Ela coaduna, né ela converge, ela reforça de alguma forma. Ela não fala sobre mediunidade, ela não fala sobre... Mas ela converge, porque a palavra do Cristo é a compreensão nossa que a gente pode ter já. Me pegou muito isso, Juliana. Eu ainda não compreendi completamente. Eu me sinto atrasado.
2: Ai, Henrique, eu que sinto atrasada ouvir você falar. <risos> que é, falando que a, a lei toda da ascendência, né, a palavra ascender é subir, né, essa é a subida, ou a origem, a genealogia, e, e a gente vai seguindo isso, né, então ele começou do verbo, né, todo texto começa com o verbo, aí vai passando com cada parte até chegar em né? Jesus e o futuro, né, e é exatamente isso, Henrique, é todo esse trajeto que a gente tem que fazer é todo esse trajeto que Jesus em tudo, na natureza. Então, eu falo para as pessoas, ah eu, não em, eu tenho, ah, eu não acredito em Deus, eu não acredito. não forma não precisa, estuda as leis da natureza que você vai ver. Você vai encontrar Deus em tudo. para você querendo ou não, você encontra. E, e o evangelho também vai reforçar esse, esse progresso, esse passo a passo nosso, né? E eu acredito em, que Jesus escolheu mesmo o tempo ideal, Pra, eu acredito que, na verdade, a gente nem tinha compreensão na época, né, mas ele já sabia que a gente ia ter esse delay aí de muitos e muitos séculos. Então, pensando já nos próximos séculos, ele falou, deixa eu vir antes para já ir começando para repetir, né? sabe, é que, Igual para o pai e mãe, ele tem que falar a mesma coisa 20 mil vezes no vivo. Então Jesus já sabia dessa nossa primogênica, dessa nossa dificuldade. Eu acredito que ele veio já no tempo certo, mas já pensando o tempinho que a gente ia demorar. <risos>
1: É porque a gente
0: esquece que ele veio para dar direcionamento, né? Ele não veio para dizer assim, ó, você está fazendo isso. Ele veio para direcionar. A nossa compreensão era que eu consigo ir nessa direção e não em outras. A gente tem que entender que ele está antevendo mesmo, né? Ele está dizendo só, vocês já estão prontos para começar a caminhar nesta estrada. Não é a estrada que vocês estão já agora, não é aqui que vocês estão, mas é essa estrada que vocês têm que caminhar. Exatamente.
2: Ele já aprendeu tudo, né? E graças a Deus a gente pode perceber, pelo, a, a pandemia nos mostrou muito, né? Quantas pessoas aí estão já em outra vibração, em, em outra sintonia, né? Mas é o Evangelho que vai aos poucos tocando, né? Já diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Antes é, o, o Senhor é conquistado pela violência, como a gente tá lendo aqui, que é o primeiro, né? Os sacrifícios... É, as demonstrações bizarras, mas hoje é conquistado pela doçura. Então, todo esse trajeto que a gente vai fazer hoje, é um que a gente tem que fazer todo santo dia, né? dia após dia, encarnação após encarnação, até a gente ir se aproximando. A gente viu os nossos exemplos, o Chico contando quantas coisas ele tinha feito, e agora ele estava pagando um pouquinho, né? mudando um pouquinho, e assim a gente vai passo a
1: passo. Que vocês estavam falando aí, eu, desculpa Henrique, te cortei? Pode ir lá. Enquanto vocês estavam falando aí, Henrique falava, é, a mente da gente vai para. Pelo menos a minha mente viaja muito, né? Essa coisa da, do, da, do pensamento acelerado. E aí é que o texto: o Henrique estava falando sobre a questão de levar comida né, aos moradores de rua, Aqui em das Ostras, do dia 24 para o dia 25, eles fazem uma ceia. Eles faziam fazia uma ceia pública lá na praça, do tipo junta Prato. prata. Chega quem quiser, leva o que quiser e faz uma ceia justamente para as pessoas que estão em situação de rua. Eu, infelizmente, nunca consegui participar um dia, quem sabe, né? Mas eu fico pensando que ali não tem religião. É um monte de gente junto. Aí vai sim, vai o pessoal de diversas religiões. Mas o mais importante é justamente as religiões mostrarem que é possível fazer sem a guerra, sem a briga, sem aquela disputa de quem manda mais, de quem quer mais, de quem sabe mais. Porque ali, na verdade, é a fraternidade pura na sua essência. Dizendo assim, eu estou aqui para você, eu estou aqui por você, eu estou aqui para te servir. Jesus veio aqui para fazer isso. Uma forma ou de outra, ele serviu a todos nós Jesus veio aqui mostrar a fraternidade na sua essência pura ele não tinha rico, não tinha pobre, não tinha o que erra, o que acerta ele resgatou Zaqueu, entre aspas né? é como se fosse um resgate, ele enxerga alguém que sobe em cima de uma árvore para o poder o ver, ele era um cobrador de impostos super criticado e Jesus vai na casa dele Jesus chega para aquele também que era cobrador de impostos, que era Mateus, e faz apóstolo dele. E é nesse resgate que as religiões têm essa figura, porque as religiões têm essa figura do resgate. Não é assim dizer, estou te tirando da rua para te botar dentro de uma casa, estou tirando do rio para te dar o que é acerto. É justamente o resgate que cada um de nós precisa. De resgatar para o caminho. E aí, Emmanuel vem traçar aqui, depois, gente, a sonoplastia que hoje está fabulosa, né? Perfeita. Emmanuel vem trazendo aqui essa figura, né? Como ascendência, Juliana estava falando, do, do ato de subir, também aquela linha de gerações anteriores de um indivíduo de uma família. Aí eu fiquei pensando, a ascendência é justamente não só o ato de subir do evangelho, de de alcançar né, esse esse, 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 esse progresso e tudo mais, o o evangelho ser o o caminho que nos levará ao progresso, o ato de subir da humanidade, mas também como a ascendência da essência do que é fraternidade. né? Então, eu falei lá lá atrás sobre essa questão da nossa origem. Do Criador, do, do, de Deus como Criador, de nós, como chegamos hoje à raça adâmica, e também como um processo da religião, né, do Evangelho. Da religião, não, mas desse Evangelho. Ele vem falando aqui, logo depois da, do, da parte que o Henrique comentou sobre o tesouro das concepções de Deus, da imortalidade do Espírito, é, e revelando né, aquilo que a compreensão pode abranger, ele vem falando justamente dessa evolução, desde quando a gente uhum. era aquele espírito ainda né, imperfeito, imperfeito não, desculpa, aquele espírito é, inicial, esqueci a palavra, ele fala que dos é justamente dessa nossa ascendência. Né? E ele fala dessa, dessa manifestação religiosa, e a gente falando de manifestação religiosa, no dia de Natal parece até que a espiritualidade... Ela, ela faz tudo de uma forma assim, então, eu, isso me, me deixa muito feliz, né? Mas ele fala sobre essa manifestação religiosa, até como um processo de ato de subir da religião, gente. Há poucos séculos atrás, a gente matava em nome da religião. O que, que as cruzadas fizeram? E aí eu fico imaginando hoje... A gente não tem como falar do que já passou. Já está posto. Os nossos antepassados, os no... a nossa ascendência fez isso. né? A gente lutou, a gente estabeleceu guerras em nome de uma religiosidade. E o pior, em nome do Cristo. Chegamos no século XXI, estamos em 2022, e ainda fazemos guerras em nome do Cristo. A gente ainda pega o nome de Cristo A essência do Cristo, né? a gente está falando de a ascendência do Evangelho, o ato de subir do Evangelho, num processo de de progressão, né? De, de, de crescimento, de aprendizado que a gente deveria estar fazendo, a gente ainda está pegando esse Evangelho de amor, de fraternidade, de respeito, de união, de compreensão, de aceitação que Jesus nos ensinou e ainda está promovendo guerras. Gente, isso não está lá na Ucrânia, isso não está lá na Rússia, isso está no Brasil, está em Rio das Ostras, está em São Paulo, está em Brasília, está no Rio de Janeiro, está em cada cantinho que a gente mora. As pessoas ainda entram em tempos religiosos das religiões de matriz africana e destrói. E destrói imagens porque diz que aquilo não é de Deus. Pessoas de religiões contrárias ainda entram nos seus lugares, nos lugares contrários ao que se crerem, para destruir. Isso é o quê? É pegar o evangelho de Jesus, que cada religião tem, e dizer que o dele é mais importante. É sobre isso. E aí Emmanuel vem trazendo aqui que essas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras. Eram. Esse texto foi escrito, gente, há pelo menos 60 anos atrás. Eram. 60 anos se passaram. Será que eram mesmo? Elas eram bizarras, muito mais bizarras, lá atrás e hoje. Lógico que a gente não tem como comparar e realmente a gente evoluiu. Mas o que que a gente está fazendo hoje do nosso caminho? E a Henrique cita essa questão de levar comida aos moradores em situação de rua. Eu vi uma história lá de Macaé, né, que é o município vizinho das Ostras, que um grupo... De uma casa espírita, tinha resolvido fazer a ceia de Natal para os moradores em situação de rua num dia. No mesmo dia, uma igreja protestante também foi. Um participou do evento do outro, a igreja, a, a igreja protestante fez a sua ceia e a, a casa espírita fez um outro dia. Mas um participou do outro. Gente, que exemplo lindo de mostrar que Jesus está em todos os lugares e que todos podem coabitar juntos, respeitando cada um a sua crença, cada um a sua religião, cada um no que se acredita. Então, assim, o pessoal fala muito, ontem a gente estava falando sobre o Consolador, que o futuro das religiões não é o Espiritismo, mas que o Espiritismo, que, que o futuro das religiões vai ser essa concepção, né? Que essa permeabilidade do que, do que se acredita, do que a doutrina espírita acredita, da imortalidade da alma, é, da, da reforma íntima, isso tudo as religiões irão naturalmente acreditando também, porque elas também vão descobrindo. Mas a gente não pode forçar. Eu não posso forçar o outro a acreditar no que eu acredito da mesma forma que o outro não pode me forçar a acreditar no que ele acredita. Né? Então, ele fala que, Emmanuel vem trazendo no texto, das concepções de ferocidade que caracterizava aqueles seres egressos do, ego, do egoísmo animalístico da irracionalidade. A gente já saiu da irracionalidade. Era espírito irracional que eu queria lembrar a palavra. Né? Então, assim, Emmanuel fala no texto que a gente saiu do egoísmo animalesco da irracionalidade a gente não tem noção do que fizemos nós ainda como espíritos irracionais lá atrás. Aquela historinha né, do tacape na cabeça, de arrastar, que eram as historinhas que rolavam, ah, os memes da antigamente. né? Mas, gente, isso provavelmente era verdade. A gente tinha essa coisa da sobrevivência, era o instinto da sobrevivência, era da, da, da perpetuação da espécie. A gente não vive mais isso hoje a gente perpetua porque a gente quer, a gente tem um processo de escolha. Então, assim, esse egoísmo que habitava dentro de nós, que muita coisa a gente já perdeu porque a gente realmente conseguiu evoluir, mas a gente tem que avançar um pouco mais e continuar deixando esse egoísmo para trás. Porque aí, pegando a data de hoje, né, do Natal, que é do nascimento, o que que a gente quer nas reuniões em família? né? que muitas pessoas tiveram ontem e vão continuar tendo hoje, mostrar que o que você acredita é o mais certo. O que, que a gente quer? A gente quer ter razão ou a gente quer ter paz? A gente quer a guerra ou a gente quer a paz? Então assim, infelizmente a gente não vai conseguir mudar o que passou. Agora a gente pode mudar o que virá. E mudar como, né? Às vezes botando a água da paz na boca. Às vezes só ouvindo, não, né, não, não, duelando verbalmente, porque os duelos não saí, já saíram das, das armas e das espadas, mas viraram duelos verbais. Né? As nossas espadas e as nossas armas são outras. Então acho que traz um pouco disso. Né? Deus comanda tudo, Deus tudo sabe, tudo vê, tudo, né, tudo comanda. Jesus está ao lado dele e a gente um dia estará ao lado deles também. Mas o que, que a gente faz nesse caminho? A gente continua estagnado, parado, que nem um um pacadinho, ou a gente continua realmente nessa caminhada, né? E essas já foram as minhas considerações finais. Ju, meu anjo, (risos) ou Henrique. É tão gostoso ouvir você falar que a gente
2: fica aqui, hipnotizar. (risos) Ai, querida, realmente. Jesus é maravilhoso, né? Ele... Ele veio aos poucos, como disse o Henrique, né? ele veio no tempo certo, mostrando. Deus não não erra de endereço, não erra de tempo, e essa ascendência do evangelho aí é, é o caminho, que é o, que é o que o Henrique comentou, né? Que essa é a nossa essência né, divina, né? Que é, que é o, as concepções de Deus e a imortalidade do Espírito. Então, eu espero que nesse Natal, né? É, nesse dia que comemoramos essa escolha de Jesus, de de poder vir ao nosso planeta e vivenciar. Eu acho muito bonito a gente lembrar que o Evangelho não é só o texto, o Evangelho não não são só os livros, né, os os evangelizadores, mas é a vida de Jesus. Então, a gente sempre faz um convite nas nossas conversas, né, que se chama né, paleto, é para Evangelho e terapia. Todo dia, pegue seu Evangelho, seja no aplicativo, no livro, no, no celular, onde for, para um pouquinho, respira fundo, Faz uma prece do tipo, ô oh, Jesus, você sabe que eu tô precisando, me ajuda aí. Abra o evangelho, leia uma frase e se faça a seguinte pergunta. Como que eu vou usar isso no meu dia a dia? Porque é para isso que Jesus veio. Aí você, então, caiu sobre a paciência. A paciência é uma caridade mais meritória do que a beneficência que a gente tava falando agora. Ah, então, que eu consiga ter... Então, será que, tô... Será que eu tô tendo paciência? Será que é meu um problema, então, aquele problema que tá me dando falta de ar, dor de barriga, tá me tirando sono, será que o problema é paciência? E aí eu vou pensar como que eu vou usar isso no meu dia a dia. Fecho meu evangelho, faço outra prece, sigo meu dia. Ao longo daquele dia ou do próximo dia, pode ter certeza que Jesus vai encontrar um jeito de te colocar em uma situação que aquela frase dele, aquela parte do evangelho, da vida dele, vai fazer todo sentido para você e vai ser a ferramenta que vai, a, a, o remédio, a solução para aquele problema que você tá passando. O terapeuta, ele vai, né? te dá a dica, ele vai passar assim, Joana, você egoísta. Já parou para pensar, ah, que isso Então Jesus vai aos poucos sendo esse nosso terapeuta, evangelho e terapia, todos os dias. A gente tem aqui café com o evangelho, todos os dias, já é uma terapia, já é uma evangelho e terapia. Como que eu vou encaixar isso no meu dia a dia? Então, hoje, mais do que nunca, essa ascendência do evangelho vem nos mostrar que o Evangelho, Jesus, veio, se fez carne, antes era o verbo, mas aí depois ele fez carne, se fez carne para mostrar para nós, para a gente usar no dia a dia, né? todos esses exemplos aí da, da, dos moradores de rua, das pessoas em situação de dificuldade, que passam a fome o um ano inteiro, que têm dificuldade o um ano inteiro. Então, que eu possa, no dia a dia, vivenciar esse evangelho de alguma forma. Seja tendo mais paciência, seja estudando um pouquinho e conversando, dando uma palavra amiga para alguém, seja escutando alguém, seja repensando os meus atos, Mas Jesus veio, como eu sempre digo nas nossas conversas, para pegar na nossa mão ali no dia a dia e vivenciar. Nem que você precise, como eu faço muitas vezes, me tranco no banheiro, faça uma pressa, porque eu falo assim, a gente, que já é um pouquinho mais evangelizado do que antes. A gente já tem vontade de esfregar a cara outro no chão? Porque a gente tem, né? Imagina lá atrás, não é? Então a gente está passando por esse processo, por esse caminho. Então fica o convite, gente, todos os dias, para a fé com o Evangelho, Pegue o seu evangelho, coloque Jesus no seu dia a dia. Aproveita que hoje a gente está tá, comemorando o nascimento dele, o né? renascimento de carne, para que ele possa, a partir de hoje, vivenciar com você todos os dias, todas as situações. E é para isso que estamos aqui, conversando, para colocar o evangelho no dia a dia. Porque, como já disse, o conhecimento a gente tem, a gente passou por todo esse processo, mas agora, agora é hora de vivenciar, de colocar a prática no dia a dia. Jesus veio aqui para a gente todos os dias é semana nos diz né? que o homem ele tem falido vida após vida porque ele não entendeu o verdadeiro lugar do evangelho, que é no nosso coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aproveitando a reflexão da lei, como que eu estou vivenciando o evangelho no meu dia a dia? Hoje, dia 25 de dezembro de 2022, que seja a oportunidade, porque eu falo que Natal é época é, é de religiosa, para a gente repensar nossa religião, nossa forma como nós estamos relacionando com Deus e com Jesus. Então, hoje, como que eu estou? Como que eu passei 2022? Será que eu passei revoltado com Deus? Será que eu passei distante? Será que eu me afastei de Jesus? Ou não? Será que eu me aproximei de Jesus, mas ainda estou exigindo de Jesus aquilo que eu não posso ainda receber? Então, que, é pra, que hoje, mas o que não esse evangelho, cresça em nós, né? tem essa ascendência dentro de nós para que agora em 2023 a gente possa materializar ele no dia a dia,
0: em ações, em pensamentos, em vibrações. A gente mensagem. Juliana, o que você falou, você, eu estava pensando aqui, e aí eu estava pensando, e aí você falou, e eu falei, rapaz, é, é isso mesmo, essa terapia, né? o texto de hoje ele vem fazendo um histórico né? ele vem lá do início da formação do planeta e colocando a palavra Jesus nesse nesse ambiente e vem demonstrando como era, o que a gente estava fazendo e por que que a gente faz algumas coisas ainda para mim quando ele fala que a gente evoluiu quando a gente ainda estava parecido com um homem das cavernas, e aí a gente veio para uma religiosidade, que a religiosidade ainda era muito arregada e muito materializada em violência, e a gente veio no olho por olho, no sangue por sangue, no dente por dente, sangue por sangue não, olho por olho, dente por dente. E aí, assim como a terapia, eu preciso desvendar o passado, para poder saber o que que aquele passado está influenciando no meu presente, tentando definir o meu futuro, o texto me traz isso. Eu preciso entender que eu vim de uma época e de uma outra encarnação e de um momento de muito mais violência. Eu preciso entender que eu fui esse ser humano que sacrificava pessoas que eu fui esse ser humano, como a Lê falou, que botava o tacape na cabeça de pessoas e dizia, você é minha, você é meu. A gente foi este ser humano. O que a gente precisa é, não, assim como a terapia, não deixar o passado definir o nosso futuro. A gente tem que entender que a gente foi esse ser humano, mas esse ser humano não mais representa quem eu sou ou quem eu quero ser. Aí entra aquela conversa que Juliana falou sobre Jesus. Ele não veio, ele veio porque a gente estava pronto para começar um novo caminho. Ele veio porque o nosso presente poderia redefinir o nosso futuro. Ele veio porque ele entendeu que as influências do nosso passado, todas as coisas que a gente já fez, deram base suficiente para que o nosso caminho para o amor seja mais rápido. Seja esse um caminho sem volta. Entender isso tudo dá um um sentimento de não de, poxa, mas eu não vejo melhora, mas ainda vejo pessoas hoje defendendo certas coisas, eu não sei o quê. Mas a gente tem que entender que a gente era assim. O que antes, hoje a gente sacrifica talvez um animal, a gente sacrificava pessoas. É uma evolução, Pô, ainda? É, ainda é uma evolução. Porque a, a, essa é a grande diferença de uma mudança definitiva para uma, uma mudança radical. A mudança definitiva ela demanda um tempo. A mudança definitiva ela depende, e eu preciso testar ela para saber se eu estou mudado mesmo. Uma mudança radical às vezes pode ser momentânea. O meu é radical, eu posso sair daqui do café da evangélico, assim, mudei radicalmente, falarei baixo como Juliano, emitirei paz e amor nas minhas vibrações vocais. Eu posso continuar seguir isso aqui, uma, duas, três horas, um dia, dois dias, mas se a mudança não for real dentro de mim, eu vou voltar a poder falar alto, a rápido, gritar. Para eu ter uma mudança verdadeira, eu demando tempo. Eu demando um passinho de cada vez. Eu demando essa aprendizagem que a criança tem e que teve na hora de aprender a andar. Ela aprendeu a virar primeiro, depois aprendeu a engatinhar, fortaleceu no engatinhar, aprendeu a andar dois passos, parar, cair, a andar para depois começar a correr, para depois começar a pular. A gente precisa disso. O que a gente faz, infelizmente, é que eu li o evangelho, eu li a doutrina espírita, eu li os cinco livros, eu já quero sair daqui evangelizando. Não. Olha o processo de formação que se deu. Olha o tempo que a gente está falando. É muita coisa para a gente assimilar, trabalhar dentro da gente e chegar até Jesus. Eu vou dizer para você: o trabalho é incessante mesmo. Ali, a Juliana vai fazer a peça final, né? Babi, você, mais uma vez, muito obrigado por toda a sua dedicação. Saiba que você hipnotizou todo mundo aqui com a sua interpretação em livros. Sempre maravilhosa. Juliana, é contigo. O palco é seu.
2: Gratidão, meu querido, Gratidão.
0: E que, a
2: partir dessas reflexões tão amorosas, a partir dessa energia que emana de, das mãos e das faces da Babi, que podem ser sentidas, a gente escuta com a alma. Então, quero agradecer o presente de cada um, agradecer os vários bons dias que recebemos aí, o carinho e afeto de alguns conhecidos e de outros desconhecidos. Muito obrigada a todos, desejo profundamente que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, porque a caridade, ela também é demonstrada em forma de compartilhar. Quantas pessoas chegam e falam, nossa, eu estava precisando ouvir essa mensagem, eu estava precisando receber essa palavra, então compartilhe esse vídeo, compartilhe todos os outros, participe, muitas vezes a gente acredita que não consegue entender aquilo que foi passado, que foi conversado, mas a nossa alma recebe no momento certo, ela se materializa em conforto, às vezes um abraço, uma palavra amiga, às vezes uma reação mais amorosa, mais calma, de tudo aquilo que a gente recebeu, então eu desejo profundamente que, que você faça parte dessa nossa equipe, a equipe de iluminar o planeta, um pouquinho da nossa luz, a nossa luz é fraca, cada um de nós tem uma luz fraca, mas juntos nós somos mais fortes, então Espero que você faça parte dessa nossa equipe do Café com e de todos aqueles que seguem o Jesus, nosso querido Rabi, que hoje faz aniversário. Então vamos juntos. Quem tiver um copinho d'água, quem quiser mentalizar a água da sua casa, a água da casa de alguém que você ama, mentalizando todo esse fluido cósmico que está aí disponível para que seja colocado na sua água, na água do seu corpo, no seu coração, mentalizando toda essa equipe espiritual que está à nossa volta, todos os nossos anjos, nossos mentores, todos os nossos entes queridos encarnados e desencarnados que estão prontos para nos receber, nos abraçar. Jesus que está esperando. Todas as nossas palestras a gente faz um encontro com Jesus. Alguns chamam de meditação, outros chamam de auto-passe. Eu gosto de chamar de conversa com Jesus. Então todos os dias pegue o seu evangelho, faça a sua terapia, escute o papel do evangelho. Mas assim é que possível, na hora do almoço, à noite, coloque uma no música calma, mentalize, mentalize uma praça linda cheia de flores, árvores, o som dos pássaros, o barulho das flores chamando o vento mentaliza aquele cheiro gostoso de grama, de flores. Sentado no banco da praça, Jesus senta ao seu lado, Jesus olha para mim, sorrindo, me estende a sua mão, o convite amoroso, eu pego nas mãos de Jesus, seguro as suas mãos e digo, ah, Jesus, tem dias que eu não consigo encontrar graça na vida, tem dias que é difícil, tem dias que eu sofro, tem dias que eu não sei onde estou, mas, ah Jesus, tem dias que eu não tenho vontade de sair daqui Jesus, então, segura as minhas mãos e me abraça. É o abraço mais gostoso do universo. Quando Jesus me abraça, eu sinto, eu sinto uma luz É como se o sol me abraçasse. É como se toda a energia do planeta me abraçasse. Abraçando Jesus, eu sinto o amor dentro de mim. Eu sinto o sol dentro de mim. Eu sinto força, eu sinto fé. Eu sinto paz, eu me sinto amada. Quando Jesus me abraça, eu me sinto a pessoa mais cuidada do mundo mais amparada, mais feliz. Ah, Jesus, obrigada por esse abraço. Obrigada por iluminar o meu coração com as suas palavras, com o seu Evangelho. A partir de hoje, Jesus, eu me disponho, eu me coloco a serviço do seu Evangelho. Eu me coloco nos seus braços, Jesus, para encontrar consolo. Jesus, então, sorrindo para mim, como aquele professor, feliz quando o aluno entende a lição, me beija a fronte, me abraça mais uma vez. E segue, caminhando entre as flores, e eu fico com a sensação de que o sol saiu do céu para vir me abraçar. Ainda me sentindo abraçado por Jesus, eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter colocado esse sol disponível, essa luz em uma manjedoura tão pequenino mas tão grande no meu coração. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui, refletindo como Jesus pode caminhar comigo todos os dias. Obrigada, Jesus, pela minha vida. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinamentos. Obrigada por segurar a minha mão todos os dias. Meu Deus, eu quero agradecer, agradecer esse Natal que eu posso não ter tudo o que eu desejo, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Muito obrigada, meu Deus. Queremos pedir nesse momento, Deus, para que abençoe as nossas famílias, sejam encarnadas ou desencarnadas, as nossas famílias de sangue, as nossas famílias de alma, aqueles amigos maravilhosos que temos. Agradecer as nossas casas espíritas, as nossas igrejas, os nossos templos. Queremos agradecer, meu Deus, a todos aqueles profissionais da saúde que estão nesse momento dedicando a sua vida para salvar a vida do outro. Queremos agradecer, meu Deus, a tudo nessa vida, tudo que nos faz sentir vivos. Obrigada, meu Deus, por essa vida. Seja nos momentos mais difíceis, nos momentos mais calmos, nos momentos mais alegres. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade. Nesse dia em que comemoramos o Natal, Queremos pedir para todas aquelas mães que não têm o que oferecer aos seus filhos, para todos aqueles pais que estão desesperados, a todas aquelas pessoas que estão nas sarjetas, nos asilos, nos orfanatos, nos hospícios, nos hospitais, todos aqueles que se sentem desamparados, sejam em palácios, sejam em favelas. Para que Jesus consiga alcançar o coração de cada um, abraçando, iluminando, transformando, para que esse Evangelho, mais do que nunca hoje, cresça em nosso coração, cresça por toda a humanidade. Jesus, esteja conosco, Jesus. Hoje, mais do que nunca, abrimos o nosso coração. Abrimos o nosso coração para essa luz, essa luz que só pode ser Jesus. Muito obrigada. Esteja conosco, Pai, hoje, Senhor.
0: E assim será, meu povo Até amanhã Amanhã tem mais café Juliana, muito obrigado Seja bem-vinda, volte mais vezes Ale, sempre um prazer Bárbara, sempre um prazer Babá. Um beijo, meu povo Até amanhã Às sete horas da manhã Pois amanhã tem mais café